0: Hola, yo soy Itzel.
1: Hola, yo soy Efraín.
0: Y esto es Nuestra, nuestra librería. librería. Hola Efraín, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día de hoy?
1: ¿Qué tal? Muy bien, en ya iniciando el verano con todo, se siente el calor en todo el país, entonces pues aquí retomando un poco, ya los habíamos tenido un poco abandonados, pero regresamos con unas buenas recomendaciones. ¿Tú cómo estás?
0: Sí, efectivamente, pues el calor nos ha pegado a todos, una nueva ola de Omicron, o ya no sé cuál es, ya no sé si es, creo que es otra variante, pero bueno, pues estamos haciendo lo mejor que podemos, y, y esta vez efectivamente tenemos más que nada eh, comentarios de lo último que hemos leído, ya que no hay un tema en específico el día de hoy, hoy es un día muy muy orgánico, y eh, bueno, si tú prefieres me gustaría comenzar.
1: Adelante, dinos qué recomendación tienes el día de hoy.
0: Bueno, pues al fin, después de tanto tiempo, eh, terminé el libro de Matar a un Ruiseñor de Harper Lee con su título en inglés To Kill a Mockingbird. Es una novela de 1960 de una escritora estadounidense y pues tuvo prácticamente éxito instantáneo desde su publicación. Eh, fue ganador del premio Pulitzer y pues prácticamente nos está contando la historia de un abogado el cual tiene dos hijos, pero en aquellos tiempos se enfrentaba a una situación de segregación social. Y estamos hablando de la segregación a la raza afroamericana o negra, eh, afroestadounidense inclusive, que se vivió en aquellos años. Entonces <coughs> su fecha de publicación fue el 11 de julio de 1960, de manera que estamos conmemorando, este mes estaríamos conmemorando 62 años desde que se publicó. Eh, Consta, bueno, depende la versión que tengan, 281 páginas. En este caso, pues yo lo terminé gracias a Storytel, que es nuestra aplicación preferida para escuchar audiolibros y, y que tiene una narración por una voz femenina. En este momento no recuerdo el nombre de la narradora, pero la verdad es bastante agradable. Y pues nos cuenta la historia de Atticus Finch, este abogado que se dedica a la defensa... Bueno, no es que se dedique a la defensa de personas de color. Simplemente tomó un caso en donde se acusaba a a esta persona de haber abusado de una mujer blanca. O sea, de por sí el haber abusado de de una mujer en aquel tiempo pues era bastante repudiado, por así decirlo. Ahora que hubiera cruzado esa barrera del color, creo que llevó esto a los extremos y obviamente había había sido condenado desde el momento en el que se supo. O sea, no, no iba a haber un juicio como legal, pues, bueno, no 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 quiero decir legal, como justo para esta persona. Entonces, pues, nos cuenta todo desde el punto de vista de los hijos de Atticus, que es Scout, una niñita mmm, pequeña, y Jen, un puber casi adolescente, que, pues, les toca vivir de primera instancia la, pues, situación que su papá O sea, no es como que los pusiera a ellos en peligro, pero básicamente pues él decidió tomar ese caso siendo una persona blanca, defendiendo una persona de color, y pues obviamente los puso en el ojo del huracán.
1: Sí, un poco de exposición lo que que tuvieron es familia. Ya con 62 años ya podemos considerarlo un clásico, teniendo en cuenta que Estados Unidos no es un... Un país que haya escrito o que tenga tan libros escritos de fechas tan, tan antiguas, por así decirlo, como lo existe en, que en quizá Europa, que hay demasiados escritores de, de los del siglo XIX, del siglo XVIII. Entonces ya podemos considerar este un clásico de la literatura americana que va a pasar la barrera del tiempo, tuvo un gran boom y fue una crítica social muy dura en su tiempo, ya que puso sobre la mesa esto, fue una novela que se leyó mucho, entonces puso, puso el debate sobre algunas personas, ¿estaremos juzgando bien? No, pues en, en aquel momento era muy difícil, para ellos todas las personas de color eran malas y todas las personas de color eran delincuentes, pero también sabían que había personas de Tesla que podían mentir. Entonces fue esa parte como... Y si lo que nos están diciendo no es verdad. Entonces hizo clic en muchas personas y fue uno de los impulsores a, a este cambio que aún sigue de, de igualdad ante todo. En, pero sin duda que marcó esa época.
0: Exacto. O sea, fue un momento decisivo para la humanidad en ese momento de vivir con estos prejuicios tan marcados y la verdad se me hace muy, muy hipócrita el el que se piense que, que son inferiores por algún motivo o razón prácticamente a mis ojos inexistente cuando de todas maneras son necesarios, ¿sabes? O sea... Sí, no es igual que yo, pero lo necesito para que haga esto, esto y esto. Otro libro que toca este, este tema tan controversial y me ha tocado ver la película más no he leído el libro, eh, se llama Historias Cruzadas en español, déjame buscar el título en inglés, pero pues habla de Skitter, una periodista que empieza a documentar las historias, de estas mujeres negras que se dedicaban a cuidar a los hijos de familias blancas. Esto también en, bueno, en la historia de, de eh, matar a un ruiseñor se ejemplifica en Alabama, que son estados del sur de Estados Unidos. Y también esta otra historia está, está por ahí ubicada en el sur de Estados Unidos. Quiere decir que eh, el sur de Estados Unidos pues tenía una fuerte, fuerte discriminación. No conozco exactamente la historia de Estados Unidos, tal vez tú nos puedas dar un poquito más de aportación, pero pues sí, es es muy... O sea, si a mí me preguntaran en qué parte hay más discriminación en cuanto a estos temas, o la hubo en aquel momento, pues por influencia televisiva, películas, Hollywood, libros inclusive, está bien delimitado el sur de Estados Unidos.
1: Sí, como tal, la historia de Estados Unidos... Fueron las famosas 13 colonias, que la mayoría ya lo ha escuchado, a lo mejor no, no tan profundamente, pero alguna vez escuchó las 13 colonias. Fueron los ingleses que se establecieron en esos 13, 13 estados y fueron expandiéndose, fueron sumando estados. Me parece que Estados Unidos ahorita tiene 50 estados, son las estrellitas que tienen su, en su bandera, simbolizando cada uno de esos estados y fue sumando unos a otros. Mm, recordemos en sumó a Texas, ya cuando era un país sumamente grande, fue sumando, sumó a Hawái, sumó a Alaska, entonces la cultura de Estados Unidos durante ese tiempo era expandirse, era ser más grande territorialmente, y, y comúnmente donde se quedó el racismo es en esas colonias fundadoras, por así decirlo, que fueron de ingleses y no sé, quizá por sentirse con el derecho de somos los que fundamos Estados Unidos, somos las las colonias más antiguas, los estados más antiguos, no lo sé. Pero pues sí, de repente se tiende a ser un problema en esas zonas que cada vez se va erradicando a mi punto de vista.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y del libro que te comentaba, su título en inglés es The Help, a novel, y específicamente existe también The Help, la película, se les recomiendo bastante, o sea, no he leído el libro, pero la película es muy buena, es entretenida, eh, aborda esta esta situación racial tan marcada en aquel momento, y nos hace sentir del otro lado también. O sea, te pone en los zapatos de las personas que que están siendo segregadas y están siendo, pues, hasta cierto punto maltratadas por esta situación. Yo creo que es un tema que todos deberíamos de interiorizar y de traspolar a nuestras vidas diarias, porque inclusive en México existe bastante racismo. O sea, bueno, no quisiera crear una controversia alrededor de esto ni quisiera hablar por hablar, pero... Pues el norte del país normalmente eh, está poblado por personas altas eh, de tez clara y, y va muy relacionado con las colonias francesas que vinieron y colonizaron esta parte o se asentaron en esta región y posteriormente el sur del país de México están personas más bajitas entonces inclusive en México existe esa parte de discriminación hacia los mismos mexicanos. Entonces, pues yo creo que todos debemos de poner un granito de arena para hacer conciencia y para cambiar ciertos estigmas o ciertas situaciones que que tenemos siempre. O sea, esto nos pone en ejemplo a lo mejor los extremos que es hacia la comunidad afroamericana, eh, pero pues inclusive en nuestro país, o sea, también hubo esclavos de color, también se ha visto esa pues segregación entre la misma población mexicana. Entonces, bueno, pues eso fue uno de los libros que he estado leyendo últimamente. El siguiente libro se los comento en breve. Vamos a dejar que Fren nos dé su recomendación.
1: Sí, yo leí Ikigai, es una investigación más que, es más que un libro está escrito por Héctor García y Francis Mirailes es, ellos se empezaron a preguntar sobre las zonas azules en Japón zonas donde las personas alcanzan una longevidad de 100 años 100, 110 años es muy normal ahí el, no sé, el 20% de su población tiene arriba de 90 años entonces ellos empezaron a preguntar por qué o sea, ¿por qué mientras en otras partes del mundo, pues de los 80 a los 90, es una edad en la que te estás cuidando y la que comúnmente las personas mueren? por qué en Japón es una edad, sobre todo en estas zonas, en las que están muy activos, en las que ellos relatan que cuando llegaron su taxista tenía, me parece, 86 años. Entonces van e investigan qué es lo que hacen, cómo, cómo logran... Llevar ese estilo de vida. Y...
0: ¿Y cómo lo hacen?
1: Y llegar ahí. Entonces dan ahí varios tips. Empiezan, por ejemplo... No sé, se me viene a, a, la, a la mente. Ellos hablan de siempre colaborar. De comer natural. De tratar de cosechar tu propia comida. De comer al 80%. Para tener energía. De estar siempre aprendiendo. De que ellos no busquen un retiro. Que esa es una... Algo totalmente diferente a, lo, a ¿no? lo que se ve de este lado. Dicen, pues es que en el occidente las personas a los 60 años se quieren retirar. Quieren dejar de trabajar. Aquí queremos trabajar hasta el último día de nuestra vida, pero trabajar tranquilos. Mientras que el, del otro lado es, mátate hasta los 60 años y acábate a los 60 años. Es más o menos como lo plantea el libro. Del otro lado es, trabaja toda tu vida, pero trabaja a un ritmo... Que te permita disfrutarlo. Y es ahí donde entra el IKIGAI. El IKIGAI. Imaginemos este diagrama de, de Ben. Que son los circulitos. Entonces hay cuatro círculos. Es lo que amas. Lo que el mundo necesita. Por qué me pueden pagar. Y en qué, se, y en qué eres bueno. Cuando se junta el diagrama en lo que eres bueno. Y en lo que te pueden pagar. Ese podr, esa es tu profesión. Pero quizá no es lo que el mundo necesita. Y no es lo que amas. Si juntas lo que amas con lo que eres bueno, es tu pasión. Pero si no te pueden pagar por ello, es complicado vivir solo de la pasión. El, lo que el mundo necesita y lo que amas podría ser tu misión, pero volvemos a lo mismo. Necesitas esa Sustento, parte ¿no? económica claro. y que seas bueno en eso. Entonces, de igual manera, tu vocación es en lo que eres bueno y en lo, el, el, perdón, lo que el mundo necesita y en lo que te pueden pagar es tu vocación. Pero cuando unes todo eso, eso, es a lo que llaman el kigai. Si uno de esos falta, si tienes tres y uno de esos falta... Puedes, puedes vivir y vas a ser muy feliz con tres. Pero el objetivo es tener esos cuatro. Estar en, trabajando o haciendo algo que amas. Algo en lo que seas bueno. Algo, algo que el mundo necesite. Algo que el mundo necesite y algo que te puedan pagar. No se trata de, de hacerse millonario. Porque ya el hecho de, que, de juntar todo eso... Ya no necesitas más. Y es lo que, lo que habla el libro. De que esas personas, pues, su ikigai desde, desde una temprana edad. Y es por eso que no buscan retirarse. Es por eso que no buscan hacer más. Porque siempre lo van a hacer y siempre lo van a hacer con gusto. El que pero le gusta es que pescar, el qué? que le gusta eh, manejar, pues es el taxista.
0: Sí, lo entiendo totalmente. Pero, por ejemplo, eh, nosotros que vivimos en Occidente y que tenemos esta cultura de, se me fue el nombre ahorita pues el capitalismo en donde te preparas más y te exiges más y cada día eres más y cada día eres mejor y cada día entre más libros leas más inteligente más, o sea, más, más, más todo el tiempo quieres más es difícil a lo mejor tomar esta percepción de que que ya estás pleno y feliz con lo que tienes y solamente vas a mantenerte Eh, No sé, me pone a pensar en esa parte Porque ahorita que estabas haciendo mención de todo esto Bueno, yo lo que hago me gusta Me encanta, soy buena Me pagan por ello O sea, podríamos pensar que that's it O sea, ahí llegué, ya sería todo Pero, y luego hay otras cuestiones Entonces, no sé Creo que es un muy buen tema y y cuéntanos más cómo lo aplicaste, cómo lo, o sea, qué te pareció a ti, ya nos explicaste cómo es, ahora dinos tu opinión.
1: Me parece interesante, creo que es una una muy buena filosofía de vida y que funciona porque la gran mayoría lo cree. Digamos, yo no voy a intentar hacerme rico siendo pescador, porque sé que el que es taxista no lo va a intentar hacer Sé que el que tiene un huerto no lo va a intentar hacer Y que el que es, tiene un restaurante tampoco va a intentar hacerse millonario Entonces todos buscamos vivir contentos y felices en esa comunidad como tal Que esa comunidad los autores la describen como muy amable Entonces el pescador no busca, no busca hacer más dinero Porque sabe que nadie más lo necesita Es como mantener ese ecosistema ahí
0: ¿Es como un socialismo?
1: No socialismo, porque en realidad la mayoría mmm, trabaja en lo que quiere, tiene lo que quiere, compra lo que quiere. Pero digamos que es una sociedad que no está buscando acumular, sino más que nada mmm, disfrutar, por así decirlo. Es algo es algo complejo quizá de, de, de explicar en el libro. A mí me pareció que el libro le faltó algo no, no sé, es muy bueno Pero Creo que le faltó algo un poco más Entonces lo que trata de decir Es que Si Comúnmente las personas en Occidente Tratamos de acumular más Para saber qué va a pasar en un futuro Porque no sabemos si en un futuro nos van a La competencia nos va A dar hacia abajo O sea,
0: el bueno, dicho de si va a haber Vacas flacas
1: exacto entonces Ajá. del otro lado no se preocupan porque su ecosistema está diseñado para que todo fluya siempre entonces nadie nadie va a tratar de acaparar nadie se va a meter como bueno yo quiero tener cinco negocios y yo voy a tratar de acumular y, y ser mejor, y, y abarcar el negocio de estas tres personas lo puedo hacer yo sino que de ese lado no cada quien a lo suyo y cada quien a ganar lo suyo y el dinero va circulando y así es como viven Entonces de este lado Comúnmente tratas de hacer más Porque el de enfrente trata de hacer más Y el, y el que te vende la despensa Trata de hacer más Entonces todo va subiendo un poco Entonces siempre necesitas más y Es aqu-
0: un poquito esa mentalidad de tiburón, ¿no?
1: Sí, y de aquel lado habla incluso de trueques Como de, bueno, es que el del pescado le da el, pesca- el del pescado le da Al, al restaurante el pescado y él va y come ahí. Y ya no se preocupa. Ok. No, no funcionan todos, pero tienen de repente todo, todos esos, esos truques. Y ese ecosistema empieza a funcionar porque todos lo aplican. No es una. Sí,
0: claro, o sea.
1: No es, no es una comunidad con lujos, obviamente. Pero es, es una comunidad que se dedicó a, a vivir a tratar de disfrutar a su manera. Hablan mucho de la meditación, hablan del yoga, de personas de 90 años se levantan a las 6 de la mañana a hacer yoga. Entonces, toda esa parte de, de tratar de disfrutar, de no acumular, de ser muy minimalista, pues es de lo que habla el libro. Es una interesante propuesta. Creo que para mí, no sé, no sé qué le faltó, pero... Me quedó me de ver algo Ese libro Pero aún así lo recomiendo Tiene un excelente concepto Que creo que independientemente De que no estemos en una comunidad com, Como Aquellas comunidades japonesas a las, que, a las que habla Creo que podemos tomar varios conceptos Y el hecho de buscar el ikigai Como ellos lo mencionan Independientemente del lugar en el que estés Creo que es muy bueno
0: Bueno, me parece La verdad, o sea Es que es muy bonito pensar que una sociedad pudiera manejarse de esa forma. Y en este momento yo lo veo algo utópico en nuestras comunidades. O sea, en México, México del 2022, sí lo veo algo difícil. O en Occidente, inclusive. Nos falta, nos falta valores como sociedad. Pero pero me parece una filosofía de vida... Es que ¿quién no quisiera? Bueno, no sé, tú, pero a veces pasamos por pueblitos en donde la gente es más humilde, donde no se ven esos edificios enormes, con corporaciones, y y se ven tan felices, se ven tan a gusto, tan tranquilos, disfrutando los días, la vida, pero eso es lo que uno aprecia desde afuera en el punto donde estamos. Igual a lo mejor esas familias están sufriendo porque no tienen para tal cosa. Entonces, es como esa dualidad que existe, o sea, no, no me lo imagino en nuestra cultura. Pero es algo bastante bonito para aplicar. Yo creo que de todo lo que aprendemos, así como todo lo que estás leyendo, debes de saber utilizar las herramientas que más te convengan para traspolarlo a tu vida. No va a ser un, una receta de cocina que la vas a seguir de pe a pa o una receta de doctor. Vas a tomar lo que más te funcione de ciertas filosofías y lo vas a aplicar hasta donde puedas aplicarlo en tu vida. Creo que esa es la parte cool de estar leyendo esos, esos libros y que te muestren cómo se vive también en otros lugares. Ahora imagínate qué padre sería ir y experimentarlo tú
1: mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es es de lo que hablan los autores, que esa experiencia de haber visitado, de haber vivido ahí algún tiempo en lo que hacían la investigación, valió totalmente la pena. Pero ahora cuéntanos qué otro libro leíste o qué estás leyendo en este momento.
0: Pues lo estoy leyendo. Fíjate que yo estoy un poquito más atraída hacia las novelas. Mm, Me gusta una historia que me atrape y que me mantenga interesada en la lectura. Soy la reina de empezar libros y no es porque no los vaya a terminar, sino como que de repente le pierdo ese sabor, se me hace más difícil continuar la lectura, entonces pues voy y abro otro que me cautive un poquito más. Siempre tratando de seguir la lectura. Soy fiel creyente de que los libros tienen su momento, entonces hay, hay días en los que Intentaste leer Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, una joya en, en este lugar maravilloso que era Macondo, eh, pero ya no pudiste seguir en ese momento. Ok, ese no era tu momento para estar leyendo ese libro en específico. Pero bueno, estoy con un libro que también es una novela, no debería de sorprendernos. Se llama Cometas en el Cielo y, y está este libro... Um, fue publicado en el 2003. Es la primera novela del escritor estadounidense de origen afgano. ahí no sé si lo voy a pronunciar bien, pero vamos a hacer nuestro mejor intento. Khaled Oseini. Su edición en español pues, fue publicada un año después, en el 2004, por la editorial Salamandra. Y pues, fue traducido por Isabel Murillo Ford. Esta novela es dramática. Eh, nos habla acerca de la historia de Amir, un niño del barrio de Wasir Aqab, de Kabul. Y pues su mejor amigo, Hassan, que prácticamente Hassan pues era el sirviente del papá de Amir. Eh, era un Sahara. En ese momento, bueno, apenas estoy como que investigando bien sobre el tema, pero aparentemente ser a era como algo despectivo dentro de de esta de esta región entonces pues ok, el el tema principal era que Amir no se sentía digno de su padre eh, y veía que tenía una predilección para Hassan, Hassan era su mejor amigo el hijo del sirviente de ellos entonces pues por ahí se, se propone ganar una competencia de cometas y eh, para ganar como esa aprobación de, de esta figura paterna que lo describe como un hombre alto, fuerte, con dinero. Y, y esto nos va introduciendo a un momento en, en la vida de Afganistán en donde entra en conflicto y en guerra. Y ellos tienen que mudarse a Estados Unidos, pero Hassan se queda. Entonces por ahí pasan unas situaciones bastante, bastante fuertes para la edad de estos niños, eh, cuando todavía son niños y que precisamente Amir empieza a recordar ahora que está en Estados Unidos y por ahí llega una carta en la que les piden regresar, regresar a buscar a Hassan y bueno, ahí voy en el libro, o sea se empieza a desarrollar toda una trama bastante interesante eh, de una cultura tan lejana a la nuestra, eh, o sea, el, el tiempo, el espacio nos separa tanto. Y, y creo que encontramos eso en similitud con los libros que hemos estado leyendo. O sea, estamos tratando de, de alguna forma u otra experimentar lo que hay al otro lado del mundo. Y eso es algo que te permite los libros. Mm, así como el Internet, así como Google Earth. No sé si te acuerdas en aquel momento en la secundaria que nos encantaba a todos estar viendo nuestras casas desde una computadora porque era lo nuevo de que descargar Google Earth era increíble porque podías estar viendo cualquier lugar del mundo mediante fotos y era como muy interactivo entonces creo que para los buenos lectores y los que aprecian bastante los libros eso te provoca un libro precisamente te transporta y te lleva a, a ese lugar en específico a ese tiempo inclusive o sea viajando en el tiempo puedes, puedes traspolarte a, a lugares que, que no podría ser capaz en, en la realidad. Entonces, bueno, apenas voy ahí, no he terminado este libro, más adelante les comentaré qué tal. Es un libro bastante fuerte con muchas notas grises y amargas, pero esperemos que todo, todo este amargor sepa pues, bien al final. Eh, creo que he aprendido bastante sobre, sobre las clases sociales, sobre la cultura y cómo otras personas están llevando eh, las situaciones adversas de su vida
1: muy interesante creo que es bueno leer sobre otras culturas siempre aprender un poco más entonces este interesante libro es complicado el imaginarse como como un niño piensa que no es digno de su familia como tal entonces complicado a esa edad en esa cultura tan cerrada algunas veces comparada con con nosotros nosotros la vemos de esa manera quizás ellos nos ven como unos... extraños totalmente ¿no? entonces si suena algo fuerte uno de esos libros complicados pero sin duda creo que son buenos de, de, de tenerlos ahí en el radar.
0: ¿Qué más has leído en estas semanas, en este tiempo de ausencia que tuvimos?
1: Pues les voy a comentar sobre lo que estoy leyendo. Voy exactamente a la mitad. Es un libro de, de Tim Ferriss, un gurú, que pues, últimamente han estado muy criticados. Creo que para mí este libro es... Es muy bueno le, cómo lo trató de implementar, eh, independientemente de si estén de acuerdo con, con esa parte o no. El libro se llama Tribu de Mentores, en inglés se llama Tribe of Mentors. Él prácticamente hizo 11 preguntas a personas que él consideraba exitosas. Personas que hayan escrito libros, que tenían artículos en periódicos, deportistas, mmm, actores... Inversionistas, entonces les empezó a hacer preguntas sobre qué, qué fracasos habían tenido, que los habían marcado y qué resultó no ser un fracaso, qué libros regalan, porque quizá recomiéndame un libro no era algo tan personal. Es decir, qué libros regalas tú a las personas, eso es lo que habla más de, de cuáles son los que de verdad te,
0: te han te, marcado, te ¿no? dejaron
1: algo. Entonces. Me interesó el, el libro Otra pregunta era como ¿Qué inversión o gasto menor a 100 dólares Te ha cambiado la vida En los últimos seis meses o un año? Aquellas como Cositas que parecen ser tan simples Que, que pueden ser un, un beneficio a largo plazo Otra pregunta era como ¿Qué, qué costumbres extrañas tienes? que que parece raro, que fuera de lo común qué haces cuando estás agobiado era algo que comentábamos en días anteriores la parte de meditar la he encontrado en el 40% de las respuestas de quienes me han tocado
0: bastante significativa esa respuesta entonces,
1: la la gran mayoría recomienda la meditación como una vía de escape como tranquilizarse cuando se sienten agobiados el sentarse y meditar, el pararse a caminar un rato también, el hacer ejercicio, es, es como muy común en las respuestas y yo quizá fui un poco más hacia la primera pregunta que es ¿cuál el libro recomienda? o ¿cuáles son los libros que han regalado más? Uno de los que aparecía, en la gran, en, no en la gran mayoría, aquí se había una, una constante cambio, este, Sapiens de Yuval Noah Harari y El Hombre en Busca del Sentido de Victor Frank, creo que es el que más se repetía, El Hombre en Busca del Sentido, y aunque había una gran variedad de libros, ahí tengo anotados varios, posteriormente, quizás, según analista, alguno que otro, y hay pues distintas cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, en las inversiones de menos de 100 dólares, muchos hablan del descanso, de comprar tapones para los oídos, audífonos con cancelación de ruido para poder trabajar, ponerse un antifaz en dormir. O sea,
0: esta persona les preguntó cuál ha sido su mejor inversión de menos de 100 dólares.
1: Sí, tal cual, que les haya cambiado su vida en los últimos seis meses.
0: Correcto. Y dices que la mayor parte de las personas quieren descansar.
1: La gran mayoría van enfocadas al descanso, ¿O a algún tipo de productividad también? hubo varios que mencionaron mi suscripción de Audible?
0: Es que no tienes una idea de cuál de acuerdo estoy. Te digo, esta vida nos lleva a una fase de consumismo, de de querer abarcar tanto, tanto tiempo, tantas veces, en tantos días. O sea, por ejemplo, quieres más, más estudio, más, más esto. Y y de repente dejas de disfrutar esas pequeñas cosas, o sea, sí creo que es bastante, bastante importante lo que mencionan acerca del descanso, ¡qué interesante!
1: Sí, hay, hay diferentes, hay varios libros, meditaciones de Marco Aurelio en el pasado, también lo mencionan algunos, y daban a algunas personas, pues, como tal, lo que les escribió fueron las preguntas, y dijeron, lo voy a publicar, entonces, para publicarlo necesito que al menos contestes tres de esas once preguntas, Sé tan extenso como puedas y quieras Y por ejemplo la persona que habla sobre las meditaciones de Marco, de Marco Aurelio Dice tal cual A mí me sorprende como una persona que estaba lidiando una guerra Que estaba contra su imperio Se, sente, se sentaba a escribir qué pensaba a, Tal cual a meditar A hacer su, su diario Es otra de las cosas, los diarios También algunas personas lo comentan entonces, de algo le sirvió. El sentarse, el reflexionar, el escribir. A él, aún estando en una guerra... O en, sea, me estás en...
0: diciendo que en un momento de crisis, una técnica bastante aceptable y buena es que te sientes en paz, quieto, a pensar o escribir.
1: Pues, lo recomiendan bastante. Y, y hay quienes lo lo ligaron a este libro, Meditaciones de Marco Aurelio.
0: Qué interesante. O sea, es que yo también se me hace difícil concebir que alguien que esté preocupado si va a morir el día de mañana tenga el tiempo hoy para sentarse y reflexionar.
1: Y se ha convertido quizá en uno de los libros más famosos de de hoy en día o una recopilación de relatos como tal, porque pues no es una historia pero pues sí son el hombre en busca el sentido sapiens meditaciones algo de lo más constante muchas personas que fueron rechazadas sobre todo esa en esa pregunta sobre fracasos hablan de varios rechazos de personas que rechazaron su libro cuarenta y tantas veces de personas que no los aceptaron y volvieron a intentar perdieron un, un año o el que pensaban que habían perdido un año de su vida Entonces es es interesante Creo que el el libro lo que busca es, como el título lo dice Que eh, tengas mentores El mentor es aquella persona a quien busca seguir un poco de sus pasos De quien tienes como referencia Entonces él busca y les hace este tipo de preguntas a varias personas Estaban actores, deportistas inversionistas de, de todo tipo de personas de éxito, muy concentrado en, en Estados Unidos, el autor es americano, pero aún así había de todo, de todos lados, aunque sí muy conocidos de este lado.
0: Ok. Bueno, pues qué interesante también este tipo de lecturas en las que aprendes, aunque sea un fragmento, de varias mentes. Es que Bueno, no sé si va ligado con la edad Pero pues Cuando éramos más jóvenes Tus amistades eran como para el desmadre no O sea, era para salir Para echar fiesta Para reunirse A platicar, cotorrear, tomar Salir a bailar No sé, ese tipo de cosas Y conforme vamos avanzando En nuestra vida Nos interesa un poquito más Esta parte como de Más profundidad más intimidad y no quiero que se malinterprete. Simplemente estoy diciendo que somos más nosotros y nos interesa también conocer más a, al otro. O sea, porque también el otro ya está conociéndose a sí mismo. Y es de donde podemos sacar varias aportaciones buenas a nuestra vida o inclusive ser una buena aportación para la vida de alguien más. Ya cuando reflexionamos y ya tenemos reuniones donde conversamos temas a lo mejor difíciles o más complejos Y y eso es lo bonito, o sea, que por ejemplo este libro te permite aprender de personas eh, que yo creo que no tendrías la oportunidad de conversar con ellos a través de una pregunta que realizó alguien tratando de sacar esa parte reflexiva de esa persona. O sea, por ejemplo, me acuerdo perfecto que me dijiste sobre un actor americano, eh, Ashton Kutcher, creo que hace una recomendación de un libro... Y, y digo, bueno, lo conozco en las o sea, en, en las películas que ha hecho, son de comedia muchas veces, eh, lo recuerdo en varios títulos, pero pues no es como que vaya a tener la capacidad de ir y preguntarle oye, ¿qué libro recomendarías? ¿qué libro darías a alguien? Entonces, eh, que te permita conocer esta parte, pues te hace empatizar más con esa persona y dejar de diosificarlo de verlo como algo inalcanzable y verlo más como lo que es un ser humano
1: sí y posiblemente no le o sea no se te había pasado por la cabeza preguntarle una recomendación de un libro entonces claro. ves ah bueno él recomienda eso ves por qué y te puede llamar la atención entonces creo que es ahí donde donde empieza a ver esa parte el libro me parece más como un acercamiento a a, como tal a mentores, es de decir, ah bueno, a mí me, un ejemplo, a mí me gusta la historia o las respuestas que tuvo Naval Ravikant, que es un inversionista que también tiene otros libros muy interesantes, entonces voy a tratar de, propun, de profundizar más en lo que fue su historia, porque encuentro algunos puntos que me pueden ayudar, las preguntas quizás son muy cortas, pero te dan para, para que puedas investigar más por tu cuenta.
0: Pero es que sabes que son la punta del iceberg. O sea, es lo que te lleva, si algo te interesó mucho de cómo lo reflexionó o lo pensó alguien, pues te va a llevar a investigar o sobre el tema o sobre la persona que lo está diciendo. Entonces, creo que, que son libros que aportan muchísimo. Muchísimas gracias, Efrén por esta recomendación.
1: Al contrario, ahí más adelante, ya que lo termine, les estaré quizá comentando un poco más para que se animen si es, si es de su interés este tipo de lecturas. Y si no, pues ya también vamos a traer posteriormente alguna que otra novela. Igual.
0: Muy bien. Entonces, pues damos por concluido este episodio. Les queremos agradecer mucho que sigan con nosotros, que nos sigan escuchando. Tal vez les podamos aportar algo bueno. También síganos en nuestras redes sociales como nuestra Librería 93 y en Instagram tenemos también los links para nuestras otras redes, estaremos por ahí tratando de hacer un poquito de, de reels y de comedia y va, pues estar viendo qué podemos eh, aportarles para crear esta comunidad de amigos lectores, entonces muchísimas gracias,
1: como lo menciona Itzel, vamos a tratar de crear más contenido y sobre todo contenido de que les aporte algo que pueda dar alguna recomendación o o llegar a alguna historia que les guste. Entonces no se olviden ahí en Instagram, seguirnos y escuchar y recomendar este podcast sobre todo. Vamos a estar escuchando sus comentarios.
0: Muy bien, esto fue nuestra, nuestra librería. librería.